0: 呃，各位听友，大家好，我是风头正劲啊，我又来了。呃，今天继续讲《监狱风云》啊。上一期咱讲啥了呢？上一期咱讲了一个监狱内在押犯人通过一部电话诈骗监狱外一位妇女同志将近四十万元人民币的事儿。这个事儿吧，听起来就挺匪夷所思了。但是跟今天我要讲的人来比啊，那也是大巫见小巫。今天这个人儿他都干啥了呢？哈，也是监狱的在押犯人啊。我跟你说一说，他在监狱当中买地下六合彩、聚众赌博、开设钱庄，然后呢，也是通过电话发了六百条朋友圈。在他在押期间还喝掉了四百斤的白酒。再往下发展，如果这事儿要还没漏啊，我估计啊，他在监狱里就能开。抖音直播了，<笑>那你说这么些不可完成的任务，他怎么落地实施的哈、啊？你说又是喝酒，又是发朋友圈，然后又是放高利贷的，他怎么落地实施这么些事儿的哈、啊？今天我就给你讲讲这个事儿的男主角王世兵的故事。这个王世兵啊，是一个涉黑的无期徒刑犯，被捕之前呢、啊，他的名头非常大。当时办他这个案子的时候啊，被称作荆州打黑第一案。这个王士兵啊，江湖号称杀猪佬。你一听这名，你就知道这不是一个什么善茬子啊！一听着就带着那种暴虐啊那种气质。他靠什么发家的呢？他就靠开这个地下的这个黑赌档发家。以后啊，就组织了很多人去收保护费。在他临抓之前呢，他还开了一个化工厂。我先跟你说一说这个王世兵啊，在犯案之前他都干了什么事儿啊？咱家大家都听一听。在二零零二年呐，到二零零三年期间，这个王世兵啊和另一个人开了一个赌档。赌博这个事儿啊，从古至今它都是非常赚钱的啊，因为那里存在一个概率。另外，这个十个赌啊，九个里头都有鬼所以说开赌场啊是非常非常挣钱的。尤其像他们这种，不光开设赌场，还在赌场里放高利贷。特别挣钱，就在二零零二年到二零零三年期间，他跟一个姓巩的啊，这么一个哥们儿，俩人因为独资的分配不均发生这个摩擦了，大打出手。这姓巩这小子呢，拿个刀就给这王士兵就给捅了，捅完以后呢，这人就跑了，消失了。王士兵啊，就开始找人啊，四处寻仇，找这个姓巩这哥们儿。姓巩这哥们儿呢，就不露面了啊。当时啊，被捅以后，这王士兵也没报警，因为他这个事儿没法报警，本身就是一个干一个非法的事儿。你说你报警，这事儿不就全漏了吗？结果在二零零五年的时候，他和他的马仔呀，就到娱乐城啊去洗洗澡去，正好就碰到这个姓巩的了。那你说两个人之前有那么大的仇，现在还碰上了，那能怎么的？那就不用寻思别的了，那就打吧。他和他的马仔拿着刀就给这个。姓巩的这哥们给就给刺死了。由于当地啊，他是有一定的黑势力，就这个事儿呢，也不知道怎么地哈，就给压下来了。这个、事儿当时还并没对他进行抓捕。到了二零零六年，这有一个司机啊，开车开车的话就开到这个王士兵前头去了。王士兵的车出不去，他就跟这个司机就说：“你他妈的往那边让一让，我就车出去。”前面这人呢，一看他挺横，跟他呢就发生了口角，也没寻思他是黑社会的这个黑老大呀。黑社会的人跟你正常老百姓，他的脾气不一样，就吩咐他的马仔呀，下给的司机啊就打成了重伤。这是犯的第二事他被抓是因为啥呢？被抓是因为开化工厂的事儿啊。被抓是在二零零八年，二零零八年那个王士兵啊干了一个化工厂。这化工厂、啊、生产这个东西叫什么呢？叫五氧化二钒啊。这个东西吧，主要用于这个炼炼制这个繁体，然后呢做那个铝合金的这个添加剂。这个东西吧，一般城市不让你搞，为啥？它这个污染太大了，它有剧毒啊，有剧毒。然后说长期啊生活在这个化工厂周边呢、啊，会引起这个慢性支气管炎，对肾脏啊有伤害。那老百姓一听说这化工厂天天往外排废水，生产这个东西，咱这子子孙孙以后，你说怎么生活啊？在这片土地上，结果就是反对这个化工厂开工。这边王世兵已经投钱了，他必须要投入生产，他得把钱挣回来呀。一看你这老百姓不干，那不干怎么办呢？王世兵啊，当时就纠集了一百多个社会青年啊，就是锅盖头那种社会青年，跟当地的百姓啊。就发生了冲突结果在这次冲突当中，黑社会成员这有组织的组织了十二台的面包车，上边拉着这个刀具呀、啊，镐把呀，就冲到村子里去了。冲到村子里去，对那个领头的村民的家庭啊，进行了这个打砸，把人那个摩托车呀、那个房子还有里头那家具呀、啊，给砸的都不像个样。你说村里是这样，都是亲戚套亲戚的。你说你来这帮人来，他们能干不？就不能干，赶紧又是报警啊，又是跟着这帮黑社会成员呢、啊、进行这个反抗。结果在反抗过程中呢，三十七名群众啊受伤，其中呢四人伤势比较重啊，三十三人呢有轻微伤。那你这个事儿它属于一个群体事件。当地警察一来了，另外周边的这个记者啥一报道，这事儿就压不住了。你不管你有多大的保护伞哈，这个妖吧，一般没有人敢给你撑。群体事件涉及人数太多了，社会影响太坏了，然后呢就把这王士兵给抓起来抓起来以后呢，二零零五年他刺刺伤人家致死，然后还有打折那个司机腿那个事儿啊，就被串联上了。妈，我我看到这个时候，我挺生气哈。你说在二零零五年的时候，为什么就定不了他罪儿，非得说有有这个群体事件事儿闹大了以后，就能把他以前的事儿查出来呢？他当时为什么就查不出来是他呢？所以说这个事儿啊，我还看出来，就是说当时这个保护伞呢，还是有很大的作用的，在当时。由于说他这个群体事件闹得挺大啊，上面就说这个事儿必须是得督办，然后正好赶上打黑除恶了。就把这个王士兵啊，就是给收拾了，判他入狱，判他当时是多少呢？是无期徒刑。那你说王士兵他进了监狱了，那就得好好改造了呗，好好表现啊，无期变有期，有期咱再慢慢减刑，看看有生之年能不能熬出来哈、啊，好好的改造就完事儿呗。没想到啊，这个王士兵啊，在监狱里的日子啊，比你们想象的啊要舒坦的太多了。二零一三年的下半年的某一天，这个王世兵啊找到监狱里一个姓徐的这个狱警，就跟这个姓徐的狱警说：“那个徐哥呀、啊，能帮我点事儿不？”姓徐的这个哥们儿是个老狱警啊，他们已经很熟了，因为这王世兵他零八年就抓进来了，这都一三年了。他说你啥事儿啊？你给我整部电话呗，整电话？你要电话干什么？那那那电话能干啥呀？打电话玩呗。嗯，你看你给你能不能弄一个？姓徐的这狱警就说了，电话真不行，这电话呀带进来就罚咱们钱。你这这事儿小了是罚钱，事儿大了我的工作都弄没了。那王四平说：“哎呀哥呀，你搁这上班你能挣几个钱？”我都打听完了，你们一月也就是两三千块钱呗，对吧？再说你给我拿着电话，我能白了你啊？这么些年我在这待着，你也知道咱家什么情况，咱家什么实力，对不？我这说不定我哪天我出去了，咱以后就当兄弟处，嗯，没有说谁用不着谁的时候。另外说，我这个事儿我也不能让你白弄，你看帮我弄个电话。再说咱们这个监狱我也看了，管的不是那么严，帮着想想办法，我这边万分感谢。哎，跟他说完了这通话以后啊，这个姓徐的这个哥们儿有点心动了。他为什么心动呢？我跟你说，这里没有别的事儿，他都是钱的事儿。跟你个犯人能有多大的感情，是吧？唠来唠去都是利益。结果这个姓徐的这个狱警啊，就答应他这事儿了。王世兵啊，让他儿子去买了一部电话，把这电话就给这姓徐的这个狱警了。姓徐的狱警呢，上班的时间。趁着别人不注意，就把这电话呀，就转交给这个王世兵然后就跟他说啊：“王世兵啊，这是电话呀，你可轻点儿使唤呐，这个可别漏了。你这事你要漏了，我这没法交代。”王世兵说：“哎呀，你放心吧，你们那领导啥的都挺熟，只不过这事儿我还就得找你办，这不算大事儿，我我找上头办。”我这舍的人情太大了，不能露出去啊！就就是露出去了呢，咱上边的还有人呢。你也知道，我跟你们那个那谁，俺、啊、们那关系都把把。王世兵说这些话，真不是吹牛啊！他在那个监狱里好使。这电话这个事儿是完成了，然后在二零一三年的年底啊，同年的年底，这王世兵啊继续试探一下，看看这个老徐啊，这个狱警还能不能帮他干点别的事儿？让他干什么事儿呢？他就跟那个姓徐的就合计，哎，徐哥呀，你看，你能给我带点钱进来不？那姓徐的狱警说：“哎呦，我哥们儿，你说你一天怎么净让我干那些违法的事儿呢？上回我都电话都给你拿来了，你这回要要又要钱，你要钱干啥呀，兄弟？咱这都没有花钱的地方，没有超市，没小卖店的，你说你要钱干什么？”他说：“要钱干什么呀？”用啊，哥呀，钱有大用啊！我跟你说，咱说白了，我跟你这关系咱就不说了啊，咱咱咱兄弟关系都把把的。那还有别的狱警呢，人家狱警人家不吃饭呢、啊，平时啊，人不换个烟抽啊，下班不出去喝点酒啊，哪有闲钱啊？这闲钱不都在这呢吗？我这把这钱你拿进来了以后，我去给那些哥们儿咱表示表示。这个现金呢，在监狱当中严禁带入的啊，现金严禁带入的。你去了前儿，你这光屁股进去，人家给你发衣服，出来前儿把你那衣以前带起来的衣服一穿呢，就完事儿。我看电视里都那么演的啊，他不让你往里带钱。但那王世兵呢，就把这个姓徐的这个哥们儿工作做通了，当年年底呢，就带了三千块钱给带到监狱里来了。这个钱干什么用啊？这个钱他主要是说行贿其他狱警，另外就是把这钱呢借给。其他的狱友，那其他狱友用这个钱来干什么呢？一样是贿赂狱警用钱，这条道也打通了。打通了以后，王世兵开始继续试探这个老徐。他让这老徐干什么？他说：“哈、啊，徐哥，我求你办两回事儿了哈。我觉得你这个,个，个你这哥哥挺好啊，真挺好。我这事儿你都给我办了，我放心，外边指定有表示。啥事儿不能让你白帮忙？”我还有一个小请求，你看你能帮我一下吧？这忙不难啊，这忙不难，这他也不违法也不犯罪，这事儿是个小事儿，你帮我办一下。说你要干啥呀？你说帮我带点酒进来呗，我这天天搁这喝不着酒，难受啊。这姓徐的就说他妈的，你一天要求有点过分了啊！你说你们在监狱里喝酒，一天喝的最能的，别的狱警不知道吗？他说你放心，你你每次啊，你少带点你一回去给我带一斤酒就行，一斤酒喝个两三天这些人分着喝，喝不多，你放心吧。结果啊，死磨硬泡的把这姓徐的这个工作又给做通了。然后呢，这个姓王的王士兵啊，就跟他儿子说：“那个你去外边买四百斤白酒啊，四百斤白酒，买好的散装酒，给他拉到徐景家去。然后呢，徐景家又给他买了一个什么呢？买了个塑封机，塑封机。然后平时呢，攒点那矿泉水瓶子。”有的时候呢，就是通过这个顺风，把这个酒啊装成一袋一袋的，放那个塑料袋的，啊，压上口，那这不傻吗？有钱呢，就是拿这个矿泉水瓶啊，灌一下子，灌完了放哪呢？他都是把这个酒啊藏在某一个地方啊，监狱里某一个地方，等他们放风的时候，这犯人都出来了，这帮士兵啊再到到那地方去找去，找完了以后，大家拿回监狱里去分着喝。前前后后啊。这个姓徐的这个哥们儿把四百斤白酒啊嗯，带到监狱里去了，没让他白带啊，给了他好处费是多少钱呢？给了他好处费是两万块钱，四百斤白酒两万块钱，就合着说每带进去一斤酒，他这个快递费啊是五十块钱，收五十块钱好处费。这你看看哈，这王世明的滋润日子就来了，电话也有了，钱儿也有了，这这酒也喝上了。喝上酒以后还干点别的事儿呢，你没事儿就就发那个朋友圈儿，一个在押犯人发朋友圈儿，你说他身边这些朋友能不能知道，能不能看着？那指定能看着。那一看这这监狱管的他妈太松了，这里头俺们老大搁里头还能发朋友圈儿结果这个每次发朋友圈儿啊，那特别多的点赞，都有几千条的点赞，在这六百条的朋友圈下。看完这个新闻，我自己查一查，我这朋友圈可能才一百多条啊，这好几年了，他这在家三四年期间发了六百多条的朋友圈，而且每次都是在他的喝酒以后，跟他的狱友光个膀子纹龙画缝的，在里头拍照片。就从他做这个事儿来看哈，就对当时的这个。荆州监狱啊，一点都没放在眼里，而且说当时荆州监狱那个管理啊，也实在是太松懈了。这王世兵啊，不光把这个现金带上来，而且说他还让他这个儿子啊给他办了一张银行卡，有银行卡，有电话，就能干很大事儿了。因为说现在很多的东西都是电子支付的，他把这个信用卡的卡号啊要来以后，就跟这些犯人说：“呃，咱没事儿啊，咱搁监狱里待着也待着。”啊，你们这些条件好一点的呢，咱哥一起赌点钱呗。他就开设这个赌局，因为王世兵在没被捕之前，他就靠这个赌局起家的，所以说在监狱里他还想寻思这个事儿，想开赌局，首先得有赌资进来，那赌资他不进不来吗？这王世兵就说：“你看我这有手机哈，然后我这还有银行卡号，你们要想跟我这个赌博呢，你就让你的亲戚呢、啊。”在外边把这个钱呢打到我这个银行卡上来，打到我卡上以后呢，我一到账就能看到。来，你老王，你你到了两千，老刘你到三千块钱，这个就是咱的赌资。然后呢，咱玩呢就拿扑克玩，玩完了以后记个账，记完账以后完了，你这里还剩多少钱呢？我留多少钱，咱们就明了嘛。这这钱要你要是输了了，你再让你那个亲戚再往外边打，他就在。监狱里开了这么一个赌档，那有的人说玩一玩不行了，钱不够了，没事儿呢，他还在这里搞点借贷，我可以拿我这张卡里的钱借给你，或者是借给他，你们互相谁当个保人。然后呢，我在这里从中抽头，干了钱庄，干了赌档，在监狱里，王世兵就这么猖狂。除了这些哈，王世兵甚甚至还干了个什么事呢？他帮狱友啊调动工作。你现在听我说，你都觉得都有意思啊？就是监狱中啊，这个劳动改造嘛，那天天得干活儿，那工种不一样，有的是刨大沟也是活儿，那相对轻松点儿的呢，就是像什么洗衣房了、火房了这些地方，相对来讲轻松一些。有一些人呢就不想干那么累的活儿，我想上食堂干活儿去，那怎么办呢？那你就死钱儿吧，这钱儿给谁呀？钱儿给到王世饼子。王世兵呢，在拿这个钱呢，在帮着他走动关系，从中抽成，然后把这个钱呢再送到这个狱警手里去，还帮着办这个事儿。那你说，那王世兵为什么在监狱里吃的这么开呀、啊？别人还能天天求着他办工作呢？那你看他这么风光啊，你得看看他都运作了什么事儿、啊、哈。就自从他进监狱以后，啊、调到这个荆州监狱，人家是年姐不差。啊，年姐不差，就包括这个姓徐的帮你带钱那个哥们儿啊，只要是年是节，家里外边的的媳妇儿也好，儿子也好，今天我请你钓个鱼嘞，明天我请你按个摩嘞，然后拿钱。据说、啊、买那个烟哈，就是送那里呀、啊，我也不抽烟，我不知道什么哈，都送那黄鹤楼是一九一六，我不知道那烟多钱啊，反正就是好烟，都成箱成箱的往人家送。曾经啊，有一次他听说有一个监狱长啊，姓向，向监狱长家里装修房子，他二话没说，就通过姓徐那个狱警买的家具啊，买的家用电器给拉家去了。通过徐某递话说啊，这是监狱里那个王世兵给你买的啊，搁里头不方便，我给跑个腿。向某呢，收下了这份孝心啊。结果就是通过金钱利诱，再加上外边帮人的忙活这些事儿，他在监狱里啊，才忙活出自己这么点人缘儿。咱现在该说不说啊，黑社会的人呐、啊，情商比正常老百姓要高啊，情商比老百姓要高。没有说那脑袋不转个的，他当个黑社会老大，这个不可能。另外来讲，我还怀疑一个事儿是什么的，就他跟监狱系统这些人是在他被捕之前，可能就认识。要不可能说踩的这么实诚啊！但这个事儿只是我自己这么瞎合计是不是那个事儿，那我真不知道啊！在整个这个事件中啊，跑腿儿啊、串活事儿啊，最多的就是这个老徐。老徐啊，不光说帮他去走动领导啊，还帮着这个王世兵啊带账呢。钱呢都是打到老徐这，老徐再再把这个现金呢带进来，就成了这个王世兵的一个出纳了啊。应该叫他王出纳，都不应该他叫他王玉警。除了这个姓徐的哈、啊，给王世兵提供了很大的这个方便，还有一个姓陆的狱警啊，在这整个事件当中也起到了很不好的作用。据王世兵交代啊，在二零一三年，这个陆某啊曾经为王世兵带进去过三千块钱，带进去当天，王世兵就点出来两张，就塞给这个陆某了。两百块钱当成好处费，但这个事儿呢，我有点不太信啊。你说带进去三千块钱，你给人家两百，你骂人家嘛？这不是？据王士兵交代啊，当天就这么大事儿，反正就是这三千块钱。我认为说不一定多钱，他只是往小了说啊。但是所有的事儿都是，我以为啊。另外他还干什么事儿呢？就是说为他的减刑啊提供这个材料。其实王世饼在监狱中的那个表现，我都不用说，又是喝酒又是开赌档的，你说这事儿从上到下谁不知道？另外他往里带钱，你就寻思吧，那钱能用来干啥呀？不就为了这些赌博什么方便吗？结果就是在这种情况下，这个陆某啊，还积极的被王世饼的减刑啊四处奔走，又说他这个。表现好，遵守纪律啊，参加劳动啊，积极完成我们布置的任务，然后呢还能组织这些老范呢，嗯、呃，一起在一起学习。结果累计呢受表扬七次啊，记功两次，然后评选积极,极改造分子一次。整个在他服刑期间，一共减了三次刑啊，就这么一个劣迹斑斑的罪犯，在监狱当中减刑三次。这个事儿后来啊是怎么漏的呢？最后漏还就漏在这个王世兵乱发朋友圈这个事儿，那很多人他认识这个王世兵，那有的老百姓一寻思，你这是监狱当中的人，天天往那发朋友圈，而且这个地点你是在监狱当中，那你这个监狱是怎么回事？随着事情的逐渐发酵，这个事儿就漏了，漏了国家，人家有有纪检委的下来巡视荆州监狱的时候，就发现荆州监狱的管理，是他妈一塌糊涂啊。因为说他发的是朋友圈，朋友圈互相你这喝酒，首先喝酒是怎么回事？你发朋友圈还还说过什么今天赢了多少钱，你今天输了多少钱？那这个事儿是怎么回事？你那你就交代吧，交代来交代去，就交代了我今天上面说的这些事儿，就全说出来了。主要判了两个人，一个是姓徐的，还有这个姓陆的啊。姓徐的这人呢，判的是滥用职权罪；姓陆的由于参与减刑了，他犯的罪叫。徇私舞弊减刑罪啊，这个罪现在画的挺细啊。姓徐的这哥们儿判了一年零两个月啊，姓陆那哥们儿呢判了十二个月啊。在宣判的时候，他俩刑期就已经满了，因为这个整个调查的时间比较长，嗯，从抓捕那天开始就算刑期了。所以说现在啊，这这俩哥们儿应该是出来了啊。在这个事儿犯之前呢、啊，其实这个荆州监狱啊管理是一直就不行。根上就不好。这个事儿犯之前，已经有两位这个监狱长啊，由于腐败被双规了，依然是顶风作案，没什么改进，在违法乱纪这条道上是一意孤行。那你这最后的结果呢，那指定是必然要受到法律的制裁的。最后啊，这个王士兵就减的那刑啊，这都不算了，就重新核对一下他的刑期。最终判定啊，王士兵啊坐牢要做到多前儿呢？做到三一年的9月25号。三亿年啊，还得有十来年他才能出来呢。这十来年当中，他绝对是一个重点的看管对象，他绝对是没有任何一个人敢去打雷他去，而且也没有任何一个人敢对他提出减刑的要求。这个就是对王世斌所犯下这么些事儿的一个惩罚说到最后啊，这个监狱啊是改造犯人的地方，不可能是说让他。进了监狱以后，还是过得那么舒坦的日子。如果真是那样的话，你，你说老百姓对整个的一个司法系统，他还有什么信心呢？但我也相信呐、啊，这个荆州这个案子啊，它只是一个个案。随着法制的越来越健全呢，我觉得我们中国的这个司法系统会越来越严谨，给我们提供一个安稳和谐的这么一个社会环境。好了，今天的故事就讲到这里吧，再见，拜拜。